0: Freunde und Freundinnen des Roadtrips zu sich selbst, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Immer Richtung Mitte, wo geht es denn hier zu mir? Und das frage ich mich in den letzten Wochen ständig, weil ich nochmal dabei bin, einen Schlenker über meine Kindheit zu machen und bei dem na, nicht ganz so ähm, besuchsfreundlichen Ort ähm, oder dem dunklen Ort der Traurigkeit angekommen bin. Lange habe ich den gar nicht besucht, ist immer schön dran vorbeigefahren, weil dort ist es nämlich nicht so witzig. Da ist es nicht spannend, macht keinen Spaß da. Und auch ist man dort tendenziell allein auf weiter Flur. Ich hatte nämlich vor kurzem Geburtstag und das ist für mich immer ein Punkt, wo... Ja, wie vielleicht bei manch anderen, die Silvester machen, wo ich mich mit Loslassen beschäftige, mit Neustarten. Was hat mich im letzten Jahr bewegt? Was lief nicht so gut? Was darf mit ins Neue? Und viel wichtiger, wo will ich hin? Und kleiner Astro-Alert, <lacht> astrologisch gesehen, kommt die Sonne nämlich an unserem Geburtstag in, nach ihrer Reise durch alle Tierkreiszeichen und alle Häuser. Häuser symbolisieren immer Themen, in denen sich eine gewisse Energie in Form eines Tierkreiszeichens befindet. Und die Sonne macht quasi einmal ihre ganze Reise, das ist wie so ein kleines Storytelling, durch den ganzen Zodiac, um doch genau dort an diesem Punkt wieder anzukommen, an dem wir diesen Roadtrip called life hier angetreten haben. Und das Ganze nennt man Solar Return und das ist unser Geburtstag. Und dann macht es ja auch noch mal viel mehr Sinn, dass davor... Dinge hochkommen, die nicht mehr mit in einen neuen Sonnenzyklus, der wieder bei uns selbst startet, genommen werden wollen. Jetzt fragt ihr euch, vielleicht nicht mehr so viel, aber vielleicht auch doch, was hat das denn jetzt mit Traurigkeit zu tun? Und bei mir tatsächlich so einiges, denn ich lasse mich ja auch selbst coachen und kam dann in einem meiner letzten Coachings darauf, dass ich gerade etwas, ja, so ein bisschen auf der Stelle trete. Ich habe das in der letzten Folge genannt, das Gaspedal und die Bremse. Wenn es zum Beispiel um Gefühle geht und das in jeglicher Beziehung, allen voran der zu mir selbst. Ich kann vieles super gut verbalisieren, das ist meine Superpower, das ist meine Stärke. Ich kann vieles gut analysieren, auch Superpower, auch Stärke. Verstehen, sowieso. Verständnis hatte ich eh sehr oft, vor allem auch an Stellen auf meinem Roadtrip, wo glaube ich gar kein Verständnis hätte sein müssen. Aber nun gut aus dem Rückspiegel lässt es sich auch sehr gut verstehen. Davon ist allerdings viel oder noch lange nichts gefühlt oder verarbeitet. Und das war ein richtig schöner blinder Fleck, den ich da mit mir rumgefahren habe. Dazu kann ich viel besser mit dem Gefühl von Wut statt mit dem der Traurigkeit oder der Trauer umgehen. Ich finde es so schön, dass im Englischen man ja auch so ein bisschen unterscheidet mit Grief und Sadness und hat für mich, Traurigkeit hat für mich auch viele Facetten. Ich kann traurig sein, weil ich etwas schade finde. Ich kann aber auch traurig sein, weil ich einen geliebten Menschen verloren habe. Da erlauben wir es uns vor allem in der Gesellschaft, mal so richtig alle Schleusen aufzumachen, wenn es um sowas geht. Dass aber Situationen, in denen uns Dinge widerfahren, auch in der Kindheit, sich immer wie so ein kleiner, jetzt wird es vielleicht ein bisschen morbide, ein Tod in uns anfühlt, wo wir Teile von uns abspalten, weil das so wehgetan hat. Für den Erwachsenenkopf vielleicht nicht verhältnismäßig, ein Kind versteht es aber nicht. Und darüber auch mal traurig zu sein oder diese Teile, die wir da abgespalten haben, mal wieder zu uns zurückzuholen, das machen wir alle nicht so gerne. Und so hat mich mein Ego zum Beispiel schön bei den letzten Trennungen, bei Trennung vom Ex-Freund zum Beispiel, ausgetrickst, indem ich zwar wütend wurde, aber dann direkt ins psychologische und spirituelle Verständnis abgebogen bin. It happens for a reason, ja, und man ist traurig. Und neulich gab es eine Situation in meinem Leben, wo ich aber gar nicht wütend sein konnte, weil das Gegenüber in der zwischenmenschlichen Beziehung oder kommunikativ ziemlich viel ganz schön richtig gemacht hat. Und dann gab es da keine Wut von meiner Seite, sondern direktes Annehmen und Verstehen. Bis mir dann ein Freund auf dem Reeperbahn-Festival so zwischen Tür und Angel, kommen ja meistens dann die Impulse, wenn wir nicht damit rechnen, die Frage gestellt hat, wie fühlst du dich denn damit? Und ich sofort, ja, ich verstehe das so und so und so und so. Und dann kam so auf, Nochmal die Frage, ja, aber wie fühlst du dich? Und ich sage, ja, ich finde es schade. Ich finde es unglaublich schade einfach nur. Und in diesem Moment kam so ein ganz kleiner Glimmer von, oh, ich glaube, ich bin traurig. Und dann an dem Abend kam noch eine andere Freundin, wo man sich dann doch mal ablegt, was passiert gerade bei dir und so und so. Und ich habe es dann so in einer ganz Short-Version halt erzählt und sie auch wieder, und wie fühlst du dich? Und es hat mir das Leben an diesem Abend quasi einem komplett anderen Kontext immer wieder die Abbiegung gezeigt in einen Teil von mir, in dem ich eigentlich gar nicht abbiegen wollte, vor allem nicht in so einem Kontext wie dem reeperbahn Festival. Bis zu dem Zeitpunkt, wo noch ein Telefonat mit einer meiner besten Freundinnen obendrauf kam, die zeitlich eine großartig wache Person ist und eine Gabe dafür hat, nicht nur meine, sondern insgesamt blinde Flecken zu beleuchten. Liebe Grüße und ein kleines Shoutout in der Podcastsprache an Nadine an dieser Stelle. Ähm, bei diesem oder nach diesem Telefonat machte es Boom. Ich war verdammt nochmal traurig. Ich war traurig. Und manchmal ist das ja auch so, wir erlauben uns Trauer nicht, weil es unverhältnismäßig ist. Und an dieser Trauer, die vielleicht in dem Moment unverhältnismäßig scheint, hängt aber ein kompletter Rattenschwanz dran, der die Tür aufmacht oder die Spur legt, zu einer Traurigkeit, die wir vor so vielen Jahren einfach weggepackt haben. Und ohne diese Trauer zu fühlen, die ihre Wurzeln ganz weit zurück hat, habe ich gemerkt, scheiße, ich komme keinen einzigen Meter weiter. Da kann ich noch so auf mein Gaspedal drücken, das ist nämlich eigentlich die Bremse. Und gerade wenn es um Gefühle geht, wir wollen das große Glück aber Traurigkeit, no, 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 we don't do it, haben wir keine Lust zu. Es geht aber nicht, das eine ohne das andere. Heißt nicht, dass es immer sofort passieren muss. Aber wenn wir nicht dazu bereit sind, Traurigkeit zu fühlen, bekommen wir nicht das Glück. Und mein Verstand und mein Ego, die hatten da natürlich keinen Bock drauf. Oh, nee, Mann, ey, ich habe mich doch jetzt so irgendwie gut unter Kontrolle. Ich will jetzt nicht traurig sein, Habe ich keinen Bock drauf. Das ging in mir ab. Und... Was habe ich dann gemacht? Walk the talk. Ich bin ausgestiegen aus meinem Auto, weg vom Gaspedal, weg von der Bremse und ich habe mich mit meinen eigenen Tools verarztet, um so die Grundlage zu schaffen, dass der Verstand auch mitspielt, so, Ja, eher sogar vielleicht sicher den Raum schafft, dass diese Emotion sich überhaupt zeigen kann. Da sind wir auch wieder beim weiblichen und männlichen Prinzip. Das eine hält den Raum, damit das andere sich fallen lassen, reinlegen kann. Weil wir haben ja auch beides in uns, weibliches, männliches Prinzip. Und ich, mir ist dann aufgefallen, bei dieser Pause, in der diese Traurigkeit sich endlich mal gezeigt hat, weil sie mich nicht mehr, nicht mehr einfangen musste, mir hinterherrennen musste, weil ich irgendwie immer nur Catch-me-if-you-can ihr gegenüber unterwegs gewesen bin, ist mir aufgefallen, Mist, die habe ich jahrelang im Sauerland und in Köln gepackt. Die ist gar nicht richtig mit nach Berlin gekommen. Und deswegen war es umso interessanter und eigentlich schon wieder ein Cosmic Joke, dass das Leben mich kurz vor meinem Geburtstag, genau in den letzten beiden Tagen, über das Sauerland, meine Heimat und Köln geleitet hat. Beim einen liegen die Wurzeln, vor allem die der Traurigkeit, und beim anderen habe ich sie gelassen. Weil ich mir damals versprochen habe, nie wieder heulst du so viel wie nach dieser Beziehung in Köln. Nie wieder heulst du so viel. das war für mich so eine schlimme Zeit, in der ich mich selber nur als Heulboje nur noch erinnere und total vergesse, wie großartig ich auch da zwischendurch war. Das kommt dann immer mal wieder in Coachings und in Sessions, die ich irgendwie selber bekomme, weil wir neigen ja eben dazu, uns unsere schlechten Momente zu merken. Naja, zurück zu der Traurigkeit. Traurigkeit ist witzigerweise, ich weiß gar nicht, ob es so witzig ist, aber ironischerweise, etwas, in das ich tatsächlich hineingeboren wurde. Als ich nämlich auf die Welt kam, musste mein Papa sich zeitgleich von seiner geliebten Mama verabschieden. Viel zu früh viel zu plötzlich, nach viel zu schneller Krankheit. Und das Wochenbett und Sterbebett liefen parallel. Und jetzt kann man sich das mal wirklich vorstellen. Glück und Trauer wurden also schon direkt beieinander gelegt. Und das merke ich bis heute. Wir Kinder spüren sowas. Auch wenn es nicht auf der bewussten Ebene abläuft. Wir spüren es. Wir sind so offen als Kinder. Wir sind so feinfühlig. Und als Erwachsene bekommen wir dann meistens erst die Vokabeln dafür. Und auf alles das kam ich übrigens durch eine Familienaufstellung. Unglaublich life-changing, powerfules Tool, wenn man das Gefühl hat, manche Dinge sind nicht so ganz meine oder ich weiß nicht, wie ich da dran komme, wo ich da hinkomme. Ähm, man kann damit großartig unsichtbare Dynamiken sichtbar machen. Das habe ich zum Beispiel auch in meiner Ausstellung gelernt und es ist eines meiner, meiner liebsten Arbeiten. Ich begleite dich Super gern dabei, wenn du jetzt einen Impuls spürst von, oh, 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 ich glaube, da ist ein kleines Ja in meinem Bauchgefühl, schreib mir einfach eine E-Mail. So, zurück zur Schnitzeljagd der Trauer oder auf die Spur. Um dazu zurückzukommen, habe ich dann sowohl im Sauerland als auch in Köln mich mit meinem inneren Kind verbunden mit, oder mit den jüngeren Versionen von mir verbunden, die sich damals so gefühlt haben. Und... Ich habe mir immer vorgestellt, ich war dann ganz viel an Orten, wo die für mich gespeichert ist. Ich glaube sehr an Energie und Magie der Orte, dass wir an gewissen Orten andere Impulse, Gefühle, Ideen haben, so auch mit anderen Menschen. Und natürlich komme ich im Sauerland leichter dran. Das, da sind so viele Erinnerungen gespeichert, alleine in, in diesem Ort. Genauso wie in Köln, unglaublich viel gespeichert. Und ich habe mich dann damit verbunden. Ich habe, wie gesagt, diesen Te diese Teile von mir eingeladen, mit mir mitzukommen, nach Berlin, mit ins Jetzt. Und wenn ich mir auch nur so vorgestellt habe, dass ich gesagt habe innerlich, komm mal mit, komm mal mit, wie so ein Elternteil, der das Kind wieder einsammelt. Und die dürfen dabei sein. Denn das ist das Einzige, was Emotionen wollen. Sonst lassen sie dich nicht los in Richtung Zukunft. Und du fährst mit dem Blick in den Rückspiegel gegen die nächste Wand. Kann ich dir versprechen. Habe ich auch für sie getestet, wahrscheinlich genau deswegen. Und ich habe also diese Trauer eingeladen, eingepackt, mit auf den Rücksitz gesetzt und sie kam. Sie kam zwar erst ein bisschen zögerlich und in ganz leichten, leisen Zwischentönen. Manchmal braucht es auch einen Song im Radio dazu, dass sie sich zeigt oder eine Erinnerung. Und solange wir das als Katalysator sehen und nicht, mit unserem Kopf wieder Geschichten draus spinnen, ins Drama verfallen, ist das völlig okay. Es geht also bloß um diese Ener Emotion, Energy in Motion, ich kann es nicht oft genug sagen, die sich einfach nur durch uns durchbewegen will. Und wenn sie nicht zu uns gehört, wir den Kanal zumachen, die Tür zuknallen und sagen, du kommst hier nicht mit auf meinem Roadtrip zu mir und sie dadurch nicht gelöst werden will, wie gesagt, es geht wunderbar mit Coaching, wenn du das nicht alleine machen möchtest, mit Hypnosearbeit, mit Trancearbeit, Energy Work. Ich bin großer Fan von Plant Medicine. Ich habe mit Ayahuasca gearbeitet, mit Mushrooms, mit allem Möglichen. Wie gesagt, sehr curious, sehr, sehr neugierig. Ist, ist ein Raum für eine andere Folge. Aber manchmal reicht es auch, wirklich ein klassisches Coaching zu machen. Und hier begleite ich dich gerne. Genau das richtige Tool für dich zu finden und dich an die Hand zu nehmen, wenn du vor diesem riesen Garten der, ähm, der, ja, der Persönlichkeitsentwicklung, der Psychologie, der Heilung stehst, um wieder ganz zu werden. Und zu diesem Ganzwerden gehört vor allem das, das, das Gefährt, in dem wir uns hier auf dem Roadtrip zu uns selbst bewegen, unser Körper. Und wir müssen diesen Körper mitnehmen. Und das habe ich so lange nicht gemacht. Denn dort stecken diese alten, ignorierten Emotionen im Zellgedächtnis drin. Da kannst du noch so alles verstanden haben, bringt nichts, wenn, es, wenn du es nicht verkörpert hast. Es, ich sage es dir, wie es ist. Wir haben aber auch einfach, das kommt noch dazu, wir haben nicht mehr ewig Zeit, hier rumzudüdeln. Wir müssen dieses, dieses Raumschiff, was wir Erde nennen, wir müssen das zu einem besseren Ort machen. Und da fängt es in uns selber an. Das ist jetzt mein Riesenidealismus, der da hochkommt. Aber das ist wirklich Leute. Manchmal möchte ich wirklich alle schütteln und sagen, hey, fang an, hol die Hilfe. Es muss nicht immer sein, dass wir Angst haben, dass wir uns beschweren, dass wir körperliche Krankheiten haben. Die Wurzel liegt ganz woanders. Such dir wen, der mit dir auf die Suche geht und dich vor allem dabei begleitet. Und dann platzt irgendwann dieser Knoten und das ist mir auch passiert und ich habe dadurch gelernt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, sich mal an diesem vermeintlich einsamen, stillen Ort der Traurigkeit aufzuhalten. Wenn du da mal kurz pause machst und lang genug bleibst, kommen dann mich auch manchmal andere Leute vorbei, denen es genauso geht. Vor allem, wenn du dich damit zeigst. Und an diesem Ort steht versteckten Spa mit Katharsis-Treatment, aus dem man tausend Kilo leichter herausgeht und sich wieder in Richtung Sonne drehen kann. Und meist ist doch die Nacht am dunkelsten, bevor die Sonne aufgeht, oder? Und so ist es genauso mit unseren Gefühlen. Dieses Gefühl, wenn die Tränen getrocknet sind, dieses Gefühl, wenn wenn die Erleichterung da ist. Man kann es bei Kindern wieder wundervoll beobachten. Und die weinen und im nächsten lachen sie wieder. Und das dürfen wir uns auch wieder aneignen. Und diese Angst wegnehmen vor Gefühlen. Und ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe und mir wahrscheinlich immer wieder selbst hinter die Löffel schreiben muss. Alles verändert sich. Das ist das einzig Stetige. Alles kommt, alles geht, alles darf auch wieder kommen. Und alles darf auch, wenn es sich verändert und weggeht, muss es nicht immer komplett verloren sein. Sondern ich habe immer das, so dieses Bild, wir verändern uns wie in so einer Spirale nach oben. Wir kommen immer wieder an ähnliche Punkte oder kreisen uns um das Gleiche, aber wir entwickeln uns weiter. Und da darf diese Angst abgelegt werden vor den Gefühlen, dass die jetzt immer so bleiben. Wie gesagt, es geht nicht, solange wir genug Bewusstsein, das passende Mindset und Menschen haben, die uns dabei begleiten. Trauer und Glück, das eine geht nicht ohne die Bereitschaft, das andere willkommen zu heißen. Wir haben es in unserer Gesellschaft nur verlernt. Wir haben verlernt, die Pausen zu genießen auch mal diese Traurigkeit zu genießen, den Aufbau, Geduld dafür zu haben, das Wachstum und manchmal auch vielleicht Wachstumsschmerzen, Innere dabei zu haben, einen inneren Seelenmuskelkater, eine Emotionsmuskelkater. Und wir wollen stattdessen nur hucks 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 ein Hit nach dem anderen. Und dabei kam ich darauf, dass ich mir ähm, über die Musikindustrie gerade auch äh, idealismusmäßig viele, viele Gedanken mache. Und Songs werden fast gerade nur noch so geschrieben, habe ich mich mit einem Songwriter-Kumpel letztens drüber unterhalten, dass eine Hook nach der nächsten kommt. Alles soll schnell in die Folgen gehen, das muss knallen, für den Kick, für den Augenblick, damit wir den TikTok oder Instagram Aufmerksamkeitsframe von 15 Sekunden erreichen und viral gehen. Und wir satteln damit das Hitpferd völlig falsch herum auf. Songs werden nur noch für einen Algorithmus geschrieben, mit dem wir uns im wilden Hookgalopp auf die Dauer kräftig vergaloppieren. Dabei ist das Schöne doch an der Musik, dass sie uns in eine andere Welt holt, dass sie uns Geschichten erzählt und einen Spannungsbogen aufbaut, uns mit auf eine emotionale Reise nimmt. Nur in dieser ganzen Geschichte eines Songs kriegt man, finde ich, die Message, die Transmission, die er gut gemacht, mitbringt. Und dort liegt die Magie versteckt, die uns als Fans an ihn bindet. It's all about the energy. Und ich finde, es lässt sich ganz schön auf unser Leben umlegen. Wir wollen alles schnell, für den Kick, für den Augenblick. Ich kann es nicht oft genug sagen. Keine Zeit, kein Vertrauen, keine Geduld, darauf zu warten, die nächst, dass die nächste Hook kommt. Und das macht unglaublich viel Druck, Stress und Schmerz. Und außerdem nimmt es so, so viel Verbindung, Magie, Wunder, die nicht von jetzt auf gleich da sind, sondern manchmal Zeit, Dunkelheit, Pause oder Tiefe brauchen, um zu wachsen. Stell dir mal hier so einen Samen vor, aus dem mal ein ganzer Baum mit großartigen Früchten werden soll. Das passiert doch auch nicht von heute auf morgen. Es sei denn, der Baum soll schnell umgefegt werden beim nächsten Sturm. Dann sah der vielleicht schön aus, liegend da trotzdem da. Weil das Fundament fehlt. Ebenso bei Beziehungen. Da nehme ich, inspiriert von Matthew Hesse, Supertyp, verlinke ich euch, das Bild von einem Castle. Wir verwechseln eine Connection oder einen hook ein Hook, ein ab, schnell mit Jaha, endlich, das ist es jetzt, ich habe die letzte Cola in der Wüste gefunden, Halleluja, jetzt wird alles gut, die eierlegende Wollmichsau, er ist es jetzt, sie ist es jetzt. Ja, merkst du? Ne? Connection und gehuckt sein, das ist, das ist wichtig und das ist richtig und für mich geht es auch nicht ohne tatsächlich. Es kommt aber im zweiten Schritt, in dem allerwichtigsten eigentlich, darauf an, ein gemeinsames Castle zu bauen. Und man findet dann gemeinsames Fleckchen Land, das sich Connection nennt. Und mit dieser Connection alleine auch ist es nicht getan. Es braucht zwei Menschen, die Builder sind, zwei Bilder, die das Ding bei Wind und Wetter, nicht nur bei Sonnenschein, bauen wollen, gegen Anstimme verteidigen, Angriffe, ähm, die das Ding weiterentwickeln, die mal hier noch einen Geheimgang bauen, Räume kennen, die kein anderer kennt von außen. Und ich glaube, du siehst, was ich sagen will, Hooks und Connections gibt es viele. Aber die Frage, die ich mir stellen sollte, ist mein Gegenüber und vor allem, bin ich ein Builder? Das sollten wir uns fragen. Und das kannst du jetzt auch auf alles umlegen, was du erreichen willst, Karriere, Familie, Wünsche, Träume, Ziele, nur dass das Gegenüber in dem Moment das Leben ist, das Universum, guck mit welchem Wort du ganz gut gehen kannst. Wenn du allerdings nicht ready to build und bereit bist, die Zeiten zwischen den Hooks auszuhalten bzw. zu nutzen, dann kann dir das Leben noch so die Hooks und Connections zuwerfen. Du wirst sie nicht sehen und dich noch beschweren, warum das denn so wehtut, wenn sie dir das Leben in Form von Krisen und Co. ins Gesicht klatscht. Statt dich zu beschweren, frag dich, wofür passiert das? Hör auf die Zwischentöne, hör auf deine Intuition, hör auf deine Emotionen und dann redet das Leben vielleicht auch in Zukunft sanfter mit dir. Aristoteles, ein ganz schön schlauer Mann, der hat mal gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Und ich glaube, die Message für diese Folge kam rüber, oder? Pass auf dich auf, vor allem deine Gefühle und kleinen Zwischentöne. Bis zum nächsten Mal.